0: Moin, ich bin Thorsten Joost, Moderator der AIDA Radio Primetime Show. Die gibt es immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr. Gehört ihr über DRB Plus deutschlandweit, natürlich auch über den Stream. Und hier in diesem Podcast, Best of Primetime Show, da packen wir immer die Highlights der vergangenen Woche rein. Unter anderem hatte ich Sascha Haude zu Gast. Er ist Spa-Manager an Bord von Aida Soller. Aida soll ist ja gerade auf Weltreise. Darüber haben wir unter anderem gesprochen. Ich hatte die Alaska-Auswanderin Anke Peterson bei mir zu Gast, die ein ganz tolles Projekt am Start hat. Warum sie überhaupt nach Alaska ausgewandert ist, darüber haben wir gesprochen gesprochen. Und eben, was so die Idee ist von ihr und ihrem Mann, finde ich ziemlich cool. Hätte ich auch sofort Lust drauf, da hinzureisen und äh, was ähnliches oder sogar das Gleiche zu machen. So cool ist das. Daniel Wulic ist der Geschäftsführer vom Inselradio Mallorca. Der war bei mir zu Gast. Der ist schon von Anfang an dort mit dabei und über die Besonderheit des Radios dort, über Mallorca an sich, über all das haben wir gesprochen. Der Moderator und Gastkünstler Tim Frühling war bei mir zu Gast. Tim ist äh, zum einen aus dem Hörfunk bekannt, vom Hessischen Rundfunk aus dem Fernsehen beim Hessischen Rundfunk und ähm, er ist äh, vor allem auch Buchautor und Reiseführer da auch noch geschrieben also er hat wirklich viel schon gemacht und macht auch viel und was er mit dem Eurovision Song Contest am Hut hat darüber haben wir ebenfalls gesprochen aus nautischer Sicht hatte ich Kapitän Tobias Wirsig zu Gast, also Kapitän im Studio oder zugeschaltet. Der ähm, Tobias Wirsig hat mir da eben auch erzählt, wie er Kapitän wurde, ob er schon als Kind davon geträumt hat und über all das haben wir gesprochen. Die AIDA Radio Primetime Show. Hier ist die Primetime Show, hier ist der AIDA Radio. Schönen Feierabend. Sascha Haude ist heute bei mir zu Gast. Er ist Spa-Manager. Aktuell an Bord von AIDA Sol. Von dort ist er mir auch zugeschaltet. Und das Schöne ist ja, wenn ich hier diese Sendungen mache, kriege ich am Vorfeld immer so ein Informationssheet, so eine Seite mit allen möglichen Infos zu meinen Gästen und eine Sache, da muss ich dich jetzt darauf ansprechen, Sascha, du hast ja mal im Vorfeld uns geschrieben und erzählt, dass deine beste spontane Entscheidung war, auf La Gomera in ein Taxi zu steigen, um einen Ausflug zu machen. Was war da? Was ist da passiert?
1: Ja, das war, es war einer der Tage, wo ich ja, alleine rausgegangen bin. Kollegen hatten keine Zeit oder keine Lust und ähm, ja, für einen Ausflug war ich tatsächlich schon zu spät dran und stand dann äh, vor dem Schiff und da waren ganz viele Taxifahrer und einer sprach mich an und zeigte mir eine Karte, wo er über hinfahren kann. Und dann dachte ich nur so, naja, okay, alleine macht das vielleicht doch nicht so viel Spaß. Und ähm, er sagte auch, <lacht> ja, wir können überall mal einen Stopp machen, du kannst Fotos machen. Und ich habe dann gesagt, okay, mache ich. War auch überhaupt nicht teuer. Und der ist mit mir da vier, fünf Stunden über diese Insel gefahren und hat mir wirklich seine Lieblingsspots gezeigt und viel über mhm. die Insel erzählt, über sich, über Familie. Und das war eine richtig tolle Sache. Und äh, seit dieser Geschichte habe ich das in vielen Ländern öfters mal gemacht. Und das ist immer eine weise Entscheidung, mhm. wenn man mal nicht so viel Zeit hat oder mal keine Zeit für einen Ausflug hat.
0: Und dieses Selbstentdecken beziehungsweise auch einfach mal sagen, heute buche ich mal den Ausflug oder ich mache genau das, was du jetzt da gemacht hast, das ist ja auch das, äh, finde ich zum Beispiel, ich habe das äh, an Bord lernen dürfen, einfach auch mal seinen Horizont zu erweitern und das ist glaube ich der
1: ganz, ganz wichtige ja, das ganz wichtige Learning aus meiner Zeit an Bord. Siehst du das ähnlich? Das ist so. Man, man darf halt nicht vergessen, wir sind eine sehr lange Zeit an Bord. Von zu Hause weg, von Freunden weg und Familie. Und die Zeit, die man hat als Freizeit, manchmal nutzt man sie tatsächlich nur, um mal zu schlafen. Das ist auch völlig legitim. Aber wenn man schon in fremden Ländern ist, dann sollte man das nutzen und man nimmt unheimlich viel mit nach Hause.
0: Ja. Wie ist es jetzt auf der Weltreise? Gibt es so ein, zwei Destinationen?
1: Ich meine, man weiß ja nie
0: was passiert, sprich, kann ja sein, dass du irgendwie an Bord bleiben musst, aber hast du was am Zettel, wo du sagst, da will ich unbedingt mal rausgehen, jetzt mal von Sydney, abgesehen, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen.
1: Ja, Rio de Janeiro steht ganz, ganz oben auf der Liste und mhm. ähm, was auch immer ich da machen werde, aber zumindest einmal in dieser Mega-Metropole -Mega zu sein, das wäre schon richtig toll. Anke Petersen ist mir heute zugeschaltet und ja, sie ist, ähm,
0: ich sag's mal, wie es ist, Alaska-Auswanderin, was ja so nur bedingt stimmt, weil du in vielen Ländern unterwegs warst, nachdem du Deutschland den Rücken gekehrt hast, ähm, aber dass du nicht mehr nach Deutschland kommst, zumindest um dich hier ähm, um ansässig zu werden, das ist klar. Also Deutschland wirst du nicht mehr oder wirst also nicht mehr zurückkommen, oder?
2: Also ich würde jetzt nie, nie sagen und wer weiß, mhm. was irgendwann mal im Alter ist und wer weiß, ja. ob man sich das Leben im Alter hier in den USA leisten kann, aber mhm. nein, also geplant ist es definitiv nicht.
0: So, jetzt bist du dann im kleinen Örtchen ähm, und hast mir vorhin erzählt, jetzt sind äh, Schlittenhunde auf eurer Liste. Wie weit seid ihr in den Vorbereitungen? Habt ihr die schon? Wie plant man sowas? Wie läuft sowas ab?
2: Oh, das ist ähm, eine interessante Frage. Also ähm, wir sind hier in einem Ort, wo es wahrscheinlich mehr Schlittenhunde als Menschen gibt. Also es ist eine okay. Hochburg von Maschern. Mhm. Und ähm, das war auch so ein bisschen was, warum wir da so angesteckt wurden. Und ähm, wie plant man das? Unsere allererste Planung war auch, wir würden gerne die Hunde nicht an der Kette halten, wie hier die meisten mhm. Mascher. Und ich weiß, jetzt geht mhm. in Deutschland ein Aufschrei auf, aber es ist einfach die einfachste Art, 20, 30, 40, 50 Hunde zu managen, ohne dass dazwischen Kämpfe ausbrechen. Das mhm. ist halt eine sehr große Gruppe Hunde. Und es sind draußen Hunde. Ähm, mhm. Also wir haben angefangen, wir haben Kennels gebaut, also Zwinger gebaut, weil wir die Hunde nicht an den Ketten haben wollen. Als die Zwinger fertig waren, haben wir uns umgehört und ähm, geschaut, ähm, ob wir Hunde bekommen. Dann kontaktierte mich eine Bekannte und sagte, sie hätte Welpen, ob wir Welpen auch mhm. nehmen würden. Und bei Welpen kann ja keiner Nein sagen. Also haben wir gesagt, ja, wir nehmen zwei <lacht> Welpen. Die sind im September hier eingezogen. Die sind jetzt also vier Monate alt. Und oh ähm, mit Welpen kann man aber selber nichts anfangen. Die Welpen mhm. ziehen zwar wie verrückt ähm, und würden wahrscheinlich auch ziehen, aber sie wissen natürlich nicht, wie sie sich verhalten sollen als Schlittenhund. Mhm. Man braucht erwachsene Hunde und das ist sehr schwer. Wir haben rumgefragt und... Die Besitzerin der Welpen hat uns dann einen ihrer erwachsenen Hunde ähm, überlassen, der als Leithund laufen würde. Mhm. Denn nicht jeder Hund läuft vorne weg. Manche Hunde brauchen ja. vorne ein Hundepopo, um dem hinterher zu laufen. Ja.
3: Ähm,
2: und wir haben eine weitere Bekannte gehabt, die auch einen Leithund hat. Also einen Hund, der vorne laufen würde, der in ihr Team nicht passt. Und die beiden mhm. haben wir jetzt. Also wir haben zwei erwachsene Hunde, die mhm. sind ähm, sieben und fünf Jahre alt. Und eben mhm. zwar Welpen, die jeweils vier Monate alt sind.
0: Welpen, das ist ja, du hast es gerade schon selber gesagt, da kann man nicht Nein sagen. Trotz alledem, wenn ihr die zu Schlittenhunden machen wollt, dann heißt das jeden Tag viel
2: Arbeit, oder? Es ist verdammt viel Arbeit hier momentan, mhm. ja. Also wir ähm, haben, alle, haben die Hunde draußen, wir haben dazu noch zwei Haushunde, zwei Golden Retriever, die Ach, gar nicht happy auch. sind. Ja, die also. gar nicht damit happy sind, dass wir jetzt da die Schlittenhunde in ihren Garten gesetzt haben. Also die müssen wir äh, versorgen. Wir fangen morgens früh an und machen alle Zwinger sauber. Wir lassen die Welpen aus dem Zwinger und lassen sie draußen spielen und mit uns interagieren. Dann werden alle Hunde gefüttert und werden alle Hunde... Ähm, bekommen ihre Streicheleinheiten und ich gebe zu, ich gebe ihm ein Briefing für den Tag. Ich glaube nicht, dass sie es verstehen, also ich sage ihnen, ob wir heute <lacht> laufen, also nur die erwachsenen mhm. Hunde ziehen momentan, mhm. die Welpen können das natürlich noch nicht, aber ich gehe also hin und erzähle ihnen, ob wir heute laufen oder ob es Pause ist und wenn ja, wie lang und ob es eine neue Strecke ist oder nicht, <lacht> sie verstehen es nicht, aber das ist so mein Teambriefing, das jeden mhm. Morgen hier stattfindet, ja. Und dann, ja, wir haben viel Welpenzeit, die werden sozialisiert, mhm. ähm, wir haben viel Trainingszeit mit den erwachsenen Hunden, die momentan noch mit einem Quad unterwegs sind, weil wir nicht genug mhm. Schnee für Schlitten haben ähm, und viel jeden Tag ein, kleine, eine kleine Wanderung mit den Haushunden, mit den Golden Retrievern. Wow.
0: Heute mit Daniel Wullic, der Geschäftsführer vom Inselradio Mallorca. Wir ähm, haben gerade vorhin schon gesagt, seit 1996 gibt es das Inselradio schon. Du bist von Anfang an dabei. Und wenn ich mir jetzt auch ansehe, ich mache ja auch schon seit Ende der 90er Radio, was sich da auch technisch getan hat. Hast du noch auf einer Bandmaschine geschnitten, so richtig klassisch?
3: Also wir waren ja damals derjenige, der unser Erstformat entwickelt hat, also mhm. auch die technische Ausrüstung, äh, war Uwe Bahn. Moderator bei NDR 2, der jetzt gerade dieses Jahr seine letzte Show beim NDR 2 hat, seine Bundesliga-Show und aufhört. Und der hat uns damals die Erstausstattung gemacht. Das waren noch mini Disc Player für die Werbung. Und dann hatten wir CD-Player für die Musik. Und wir hatten noch ein DAT, das ist so ein, eine Art digitale Kassette, für die, die, die das nicht mehr wissen: äh, Gerät, mit dem wir Interviews gemacht haben. Also dieses Gerät. Das Portable und das feste Gerät, das Portable hat, glaube ich, irgendwie fünf Kilo gewogen. Ich hatte dann immer tierische Nackenschmerzen, weil das äh, natürlich so schwer war, ja. wenn ich damit durch die Gegend gegangen bin. Ja, und heutzutage wissen wir alles ist äh, digital, alles wird nur noch über Rechner gemacht. Man kann heutzutage mit seinen Smartphones äh, tolle Aufnahmen machen in super Qualität. Also da hat sich natürlich eine eine Menge getan. Aber eine Sache hat sich aus meiner Sicht nicht verändert. Damals, ich weiß, wir saßen im zweiten Untergeschoss, ähm, haben natürlich nicht gesehen, wie draußen das Wetter ist. Hier auf Aha. Mallorca hat man drei unterschiedliche Wetterzonen, niedrige Wechselwinde. Deswegen sind Wettervorhersagen immer relativ schwierig. Und äh, dann äh, haben wir also in diesem dunklen kleinen Sender gesessen. Und wenn die rote Leuchte anging, also das Mikrofon, ja. wenn man das anmacht, äh, gibt es ja die On-Air-Leuchte. Dann, dann ist der Körper voller Adrenalin gewesen. Man hat Theater im Kopf. Und wenn man versucht, diese Bilder dann in Worte umzusetzen, dann mhm. ist das einfach berauschend. Weil man denkt, Mensch, wie viele Menschen erreicht man jetzt? Und äh, welche Art von Emotionen kann man erzeugen? Und das ist dann, egal, ob das jetzt in einem... Zweiten Untergeschoss war mit ganz alter, analoger Technik oder heute vollkommen komplett digital ausgestattet. Das Thema Theater im Kopf ist das Allerwichtigste ja. beim Radio und das ist unsere Stärke auch. AIDA
0: Radio, die Primetime-Show. Schönen Feierabend. Heute ist Tim Frühling bei mir zu Gast. Er ist Moderator beim Hessischen Rundfunk, hat Bücher geschrieben, ist an Bord von Naida Ma, macht dort Lesungen. Und äh, ein Thema, das ich auch, weil es ja jedes Jahr aufs Neue
4: wieder Riesenwellen schlägt, Eurovision Song Contest. Was hast du damit am Hut? Ich durfte 2009 Peter Urban vertreten. Also das ist ja der legendäre Kommentator des deutschen Eurovision Song Contests, also der, der sozusagen aus der Kabine vor Ort den Menschen im Fernsehen erzählt, was da gerade auf der Bühne und im Hintergrund passiert. Und ja, vor 14 Jahren war Peter ähm, relativ plötzlich nicht mehr verfügbar, der musste operiert werden und man hat in den ARD-Sendern nach jemandem gesucht, der sich mit diesem Thema auskennt ähm, und eine Musikredakteurin von mir hat gesagt, der Tim, der ist doch so großer Fan und hat mich dann da, ohne dass ich es wusste, beim NDR ins Spiel gebracht und ich war im Skiurlaub und die rief mich an und sagte, du, ich habe dich beworben als Kommentator für den ESC. Kannst du dir vorstellen, wie sehr ich in Ohnmacht gefallen bin? Gleich so schlimm, ja. Gleich richtig dort. Ne, also das war, der, das war der Hammer. Und dann bin ich nach Hamburg und äh, ja, musste da dann beim NDR vorsprechen und ein bisschen mein, meine Kenntnisse unter Beweis stellen ja. ähm, und ob ich eben deutlich, deutlich sprechen kann und, mhm. und und und. Ja, und dann haben die kurz danach angerufen und haben gesagt, wir nehmen dich mit. Also, das war das Krasseste, was mir im Leben passiert ist. Fürs Radio hast du das ja schon gemacht, oder? Dann danach. Genau. Ähm, danach, weil ich dann, also dann ist Peter Urban wieder gesund gewesen und das Aha. war ja auch klar, ich vertrete ihn nur. Ähm, und dann haben sie mir aber angeboten, äh, einige Jahre danach eben fürs Radio mitzufahren. In einigen Jahren haben wir es dann auch fürs Radio übertragen, gerade in dem Jahr drauf, als Lena gewonnen hat, 2010. Aha. War ja auch ein größerer Hype hier in Deutschland. Ja. <lacht> dann dann kam es aus Deutschland, also aus Düsseldorf. Und deswegen gab es so ein paar Jahre, wo es, gerechtfertigt war, das auch Samstagabend im Radio zu übertragen. Ich glaube, momentan ist jetzt einfach so, wenn dann würde man sich im Fernsehen angucken oder wenn man halt unterwegs ist, würde man es im Radio hören, eigentlich nur noch, um zu hören, ob wir jetzt Letzter oder Vorletzter werden.
0: Ja, traurig, aber wahr. Das stimmt. Ah, ja, Situation ist ja jetzt so, Peter Urban, du hast ihn vertreten und jetzt braucht es ja eine Vertretung ab sofort, ab nächstem Jahr, weil er ja in Rente gegangen ist. Er hat seinen, seinen letzten moderiert dieses Jahr. Hast du denn deinen Hut in den Ring geworfen? Darfst du das sagen? Würdest du sagen? Magst du sagen?
4: Ich würde sagen, äh, ich habe es nicht offiziell getan, ähm, weil ich glaube, ehrlich gesagt, es täte der Sache gut. Also ich gehe jetzt auch auf die 50 zu. Ah. Ähm, ich fände es ganz cool, wenn das jemand noch Jüngeres machen würde und vielleicht auch mal eine Frau Aha. oder auch in einer Doppelmoderation. Ähm, ich kann mir das noch ein bisschen diverser und vielfältiger vorstellen und ich glaube auch, abgesehen davon, jeder, der es jetzt nach Peter Urban macht, wird es nicht so ganz leicht haben, mhm. weil man hat sich da einfach an einen Stil sehr gewöhnt ja. und hat es auch sehr geschätzt und äh, der oder die Nachfolgerin muss da erstmal, glaube ich, so ein bisschen seinen Weg finden mhm. und du hast ja eben schon angesprochen, was ich alles mache und da dachte ich, irgendwas musst du auch mal sagen, das machst du jetzt mal nicht.
0: Aber wenn die jetzt kommen würden und sagen, äh, also Tim, du hast es damals so gut gemacht, mach's doch ab sofort, würdest du natürlich
4: nicht Nein sagen, oder? Ja, ja hallo, natürlich würde ich dann sofort Ja sagen. Ähm, aber ich habe es also hab jetzt eben nicht proaktiv irgendwie äh, äh, herbe, her, 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 herbeigezwungen. <lacht> die Daumen, vielleicht klappt es ja. Und vielleicht äh, werden wir dann
0: bald auch von dir hören und lesen darüber. Das wird ja dann auch groß ausgebreitet in der Presse. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Kapitän Tobias Wirsig ist mir heute zugeschaltet und äh, seit 2013 bei AIDA. Der Wunsch, Kapitän zu werden, ich sage es immer wieder gerne, bei mir war es der Feuerwehrmann oder auch der Müllmann als Kind. War das bei Ihnen als Kind schon da oder, oder wann kam das?
5: Nee, das ist bei mir, ich würde sagen, erst im, im Laufe der Zeit gewachsen. Und zwar, äh, anfangs wollte ich immer nur Elektroingenieur werden wie mein Vater und ähm, bin dadurch über Umwege quasi zur Marine gekommen. Mein Bruder war bei der Marine und der hat gesagt, na, äh, wenn du zur Bundeswehr gehst und über die Bundeswehr studieren möchtest, was ja eine, äh, eine gute Option ist, dann geh zur Marine. Das, äh, das ist ein, eine schöne Teilstreitkraft. und das habe ich dann auch gemacht und erst dann bei der Marine ist mir aufgefallen, dass es genau das ist, was ich möchte. Habe das Elektrostudium an den Nagel gehängt, also nicht beendet, um dann zu sagen, nein, ich möchte in die Nautik gehen und habe dann über die Bundeswehr noch Nautik studieren dürfen und habe dann allerdings anschließend gedacht, naja gut, äh, bei der Marine werde ich dann wieder zurück unten in den Bauch des Schiffes verfrachtet für ein paar Jahre und eigentlich war das mit dem Rausgucken doch ganz schön und habe dann gesagt, nee, ich möchte gerne auf der Brücke bleiben und ich möchte gerne dieses Nautische weiter durchziehen. Äh, weil das ist das, was mhm. mir wirklich Spaß macht. Und da, dahingehend habe ich dann ja. gesagt, gut, dann möchte ich gerne in die zivile Seefahrt. Und dann hat ein Studienkollege von mir gesagt, er bei AIDA gefahren ist damals, mein, komm zu uns, bei uns, äh, das wird dir gefallen, das ist genau dein Ding. Auf ihn hatte ich dann gehört und äh, bin dann zu Ida gekommen. Und ich muss sagen, das ist wirklich, er hatte recht, das ist genau das, was ich am Ende möchte.
0: Man muss ja dazu sagen, Herr Wiesig, Sie sind aus Heidelberg. Sie ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass da die allermeisten Seefahrer dieser Welt herkommen. Ähm, die Marine, ich meine, Ihr Bruder war ja zuerst dort. Wie, wie, wie kommt das dann zustande? Marine Heidelberg, also Weiß ja, nicht. Wir haben... Was ist denn da als nächstes großes Wasser? Der Bodensee vielleicht noch, oder? <lacht> Wobei der auch eine Ecke weg ist. <lacht> ja, der Sonnenecke
5: weg. Nee, ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr äh, in äh, Heidelberg gewohnt, sondern in der Nähe okay. von Göttingen. Das ist jetzt auch nicht... Ich meine, das ist zwar ein Stück weiter an der See, aber es ist immer noch nicht äh, Wasser drumherum. Ähm, nee, es ist im Grunde genommen... Er ist dazu gekommen, weil er halt äh, sich in die weite Welt wagen wollte. Und ich habe bin ihm hm. da quasi einfach nur gefolgt. Also das war jetzt ja. nicht so, dass ich, wie gesagt, äh, kind, als Kinder in Kindesschuhen schon gesagt habe, äh, ich möchte unbedingt äh, ja. Seefahrer werden. Das kam erst so im Laufe der Zeit ja. und man muss auch sagen, also ich denke, für mich ist es anfangs auch das Reisen gewesen, also das im Ausland sein, nicht das Reisen vom Urlaub her, sondern das fremde Länder von der Arbeit aus kennenlernen. Und das hat mich an der Marine schon gereizt und jetzt natürlich noch viel mehr.
0: Ja, und ich glaube, Sie können auch den Satz unterstreichen, so wie fast alle Seefahrer, wer einmal zur See gefahren ist, der kommt erstens ganz schwer weg und möchte irgendwie auch gar nicht weg, ne?
5: Ja, das ist immer, natürlich äh, fährt man auch immer mit einem lachenden und weinenden Auge äh, von zu Hause los, ne? weil, weil man sagt, okay, man sieht Freundinnen äh, Freunde nicht mehr, man ist weg von zu Hause. Und natürlich ist das ja auch mit Entbehrung immer auch noch in unserer heutigen Zeit äh, verbunden. Hm. Also sei es, dass man nicht überall immer Internet hat, äh, wenn man im Hafen ist, zum Beispiel jetzt in Grönland, da wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber. Es ist am Ende des Tages, finde ich, überwiegend die positiven äh, Affekte. Und zwar, dass man halt, man sieht, fremde Länder, man lernt sehr viele interessante Leute kennen. Sei es nun bei unseren Gästen, aber halt auch bei unserer Crew, die halt Geschichten haben, wo man manchmal wirklich abends dann nochmal das Revue passieren lässt und das gar nicht so wirklich äh, ja, begriffen hat in dem Augenblick.
2: Die Aida Radio
4: Primetime Show.
0: Hallo, Thorsten Jus noch einmal hier. Das waren sie also die Highlights dieser Woche. Die Gäste in der Aida Radio Primetime Show. Die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf Aida Radio. Empfangt ihr über DAB+. Plus. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf radio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfiehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf aideradio Radio oder bis zur nächsten Folge nächsten Freitag.